1: Hola, muy buenas tardes a nuestro auditorio. Les damos la bienvenida y cualízate lo saluda Luis Fabián Fuentes Cortés en esta tarde de 29 de agosto del año 2023. Y bueno, este me acompañan en el estudio, este nuestra nueva conductora. Adelante.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén gozando una linda tarde. Y el día de hoy me complace presentar a una persona muy especial. Eh, ¿Me podrías ¿Decir cuál es tu nombre, por favor?
0: Ah, por supuesto, mira, me llamo Isaac, Isaac Gómez.
2: Y bueno. el pronombre que prefieres que, que utilice para referirme a ti, ¿cuál sería?
0: Eh, me agradaría mucho que te refieras a mí por el pronombre de él. Gracias. Bueno, pues
1: Isaac, pues bienvenido al programa. Este... De hecho pues para nosotros es un placer tenerte aquí en el programa, Este, más adelante vamos a platicar bien el tema que queremos tratar contigo, eh, sobre todo este, hablar de que nuestra comunidad en el TEC de Celaya es una comunidad muy diversa. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar el día de hoy de diversidad sexual y bueno Isaac va a estarnos platicando de, de esta parte. Isaac, ¿nos podrías platicar cuál es tu rol aquí dentro del instituto?
0: Ah, claro, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química, actualmente estoy en el décimo semestre y pues soy un chico trans. Ah, muy bien.
1: Muchas gracias Isaac por... Este, por darnos esta introducción y bueno vamos a estar platicando con Isaac a lo, a lo largo del, del programa sobre todo porque este, hay una cuestión que comentábamos antes del programa que es la cuestión de que a veces se habla de una comunidad de, con diversidad sexual pero en realidad pues es nuestra comunidad o sea todos estamos integrados donde mismo no venimos a la misma escuela compramos en la misma cafetería este, asistimos a las mismas aulas Estamos en los mismos entornos Entonces es una cuestión Que bien vale la pena platicarla no De cómo son estos espacios este Que se ha hablado de inclusión Pero pues sobre todo Isaac Que es quien está este, Viviéndolo nos puede platicar acerca de eso ¿no? Bueno pues Yo le voy a hacer el micrófono Un rato a los
0: muchachos adelante
2: Muchas gracias eh, Me gustaría empezar por preguntarte ¿Qué significa para ti ser una persona transexual?
0: transsexual, eh, pues no es que ya ten tener una etiqueta como tal creo que no es importante poner las etiquetas de que soy una persona trans o, o que las personas lo sepan pero dada la circunstancia y en la sociedad en la que vivimos eh, es para mí todo un orgullo ¿no? eh, dar la cara en alto y, y decir soy esto porque he luchado tanto por esto, por la visibilidad por, por pues más que nada eh, salir adelante y, y querer ser yo vivir libre
2: ¿Y cuál es la diferencia entonces entre una persona transvesti y una persona transexual?
0: Uy, mira, eh, son dos términos que pues empiezan con la misma letra, eh, pero son muy diferentes. Eh, las personas transexuales o transgénero somos aquellas personas que no nos sentimos identificadas con, con nuestro, vaya, nuestro sexo al nacer. Y las personas transvestis simplemente son las personas que les gusta vestirse del género opuesto.
2: ¿Y cómo fue que lo identificaste?
0: Eh... Yo tengo uso de razón, eh, fue una etapa Fue una etapa porque no naces sabiendo No dices yo soy esto o ves alguna imagen en la televisión y dices Ah, me identifico con tal cosa Sino que durante la marcha y el paso en el que uno crece Te das cuenta de similitudes y, y la disforia que crece en tu cuerpo Porque no te gusta cómo te ves Y yo tengo uso de razón uh, como en la secundaria en la secundaria yo ya fue cuando dije Esto no me está gustando, no me gusta cómo me estoy viendo Era una tortura verme en el espejo Ver cómo me arreglaba y tener que Entrar en ese estereotipo del rol femenino Y fue cuando dije Ok, algo está pasando aquí
1: Isaac, este, nos podrías aclarar un poquito O sea, luego pues este, la, la terminología Este, parece que no Pero la verdad es que es un tema que luego No está tan filtrado En nuestra sociedad, ¿no? Creo sí. que falta bastante abordaje y, por ejemplo, ahorita que nos hablabas de las disforias, ¿podrías platicarle a nuestro auditorio? Porque luego sí, dentro de la comunidad sí son muy cultos en ese sentido, ¿no? Sí. Pero la, este, sí vale la pena a veces aclararle un poco a nuestro auditorio qué es la cuestión, por ejemplo, de la disforia de género.
0: Ok, la disforia eh, se, es el significado de algo que te incomoda y en las personas trans tener disforia de género es tan solo por, en mi caso personal, el hecho de los pechos o tan solo la cintura que se te forma en las siluetas, y en el caso de los hombres ya sea como pues que no tienen bubis o que pues se les nota a veces pues ahí abajo del paquete
1: ok, no, o sea, pues es, o sea los genitales,
0: ¿no? sí, sí, es este. algo que nos incomoda, la disforia es algo que no me gusta, que, que lo veo y me causa inseguridad, ok y bueno, este podrías platicarnos por ejemplo
1: este, ahorita, dentro de las preguntas que te hacen, es, este, en el momento que te das cuenta tú, ¿cuál es la reacción de, o cómo es el proceso que te lleva para empezar a transformar tu, tu cuerpo, no?
0: Ok, eh, es un proceso, no puedo decir que todos los procesos son iguales, creo que cada quien lo vive a su manera, pero en mi caso personal… Yo, primero fue la aceptación El saber que algo estaba pasando conmigo y, y decir ok, no está mal Porque creces en un entorno Pues bajo la religión Bajo un estilo de familia natural Por así decirlo Como lo mencionan Y es el hecho de decir Ok, algo está pasando conmigo O sea, no me identifico como tal Quiero hacer estas cosas Y para el proceso de mi transición Pasaron años Pasaron exactamente 20 años para yo poder iniciar mi transición eh, ya con reemplazo hormonal
2: ¿Y recibiste apoyo por parte de, de tu familia, de tus compañeros?
0: Eh, pues al principio no, hasta el día de hoy es un, es un tema que me ha bastado es bastante pesado, me cuesta muchísimo, eh, en el entorno de los amigos lo aceptan, o sea es un entorno donde te desenvuelves más te conocen y creo que nunca te han juzgado en esa parte, porque saben que pues eres como eres, no, no se fijan si realmente eres un él o una ella, o sea, simplemente dialogan contigo y se divierten.
1: Sí, Este, Por ejemplo, también para que nuestro auditorio lo tenga más claro, porque luego hasta vivimos en la memecultura, ¿no? Y luego piensan, este, a mí se me hace luego curioso cómo han proliferado los memes estos, ¿no? De que dice, bueno, ah, hicieron excavaciones arqueológicas y nada más siguen hallando dos, dos géneros, ¿no? Creo que sí vale la pena también platicarle a nuestro auditorio más, sobre todo para tomar este tipo de mitologías y de y de prejuicios que se tienen, hablar de la diferencia entre sexo y género, ¿no? Creo uh -huh. que ese también es un buen punto de partida y creo que ustedes lo explican mucho mejor, ¿no? Ustedes que pues tienen que este, enfrentar esto, este tipo de cosas, este que a nosotros que luego somos como que estamos en la cuestión cis, ¿no? Es sí, okay,
0: sí, las personas cis. Creo sí. que la pregunta como tal es la diferencia entre una orientación y una identidad. Ajá porque son dos cosas totalmente diferentes que hoy lo siguen viendo como tabú, la verdad, porque a mí como persona trans me dicen, ok, ya eres chico trans, por ende te tiene que gustar nada más las mujeres, o sea, lo relacionan con el hecho de mi apariencia, No, son totalmente diferentes, porque una orientación sexual es el gusto, es lo que a ti te atrae, ya sea un hombre, sea una mujer, sea una persona, o sea, una identidad de género es con lo que tú te identificas, ya si yo, soy, digamos, biológicamente soy mujer, pero yo me identifico como chico, esa es una identidad
2: ¿Y la identidad sexual eh, es un tema de elección, de preferencia?
0: Eh, creo que no van tanto de la mano, porque obviamente pues, eh, hay personas que han estado conmigo desde el principio de, de toda mi transformación y es por etapa, porque creo que yo me di cuenta primero de mi orientación sexual. En ese entorno me, me catalogaba como una mujer lesbiana en aquel entonces. Y ya con el paso del tiempo, pues me doy cuenta de que no, o sea, soy un chico eh, y me gusta tanto mujeres como hombres y es durante la marcha.
2: ¿Tu, ¿Tu salud mental se ve afectada en este proceso de aceptación?
0: Sí, demasiado. De hecho, desde que yo me doy cuenta que soy una persona trans, de que... No me gusta lo normal. Yo llevo años en terapia, no, no es la primera vez. Este, porque entras en depresión, depende de tu familia. También de, depende muchísimo del entorno social. Hay veces en las que, pues, uno se siente mal porque te meten tanto la idea de lo que estás haciendo que está mal y dices, ok, este, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la salud eh, mental emocional sí se ve demasiado afectada por, por el entorno. Eh. Es algo que hasta el día de hoy pues yo sigo batallando porque va de la mano con el amor propio, va de la mano y pues sí le hace falta muchísimo a las personas que entiendan eh, el hecho de que simplemente porque te veas un poquito diferente no tiene que afectar demasiado con que seas diferente. Así es, creo que finalmente es esta parte. Y platícanos cómo fue porque,
1: o sea, ahorita nos hablas de que entre tus amigos no, 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 no tienes el problema, ¿no? Pero la cuestión es que aún las amistades pues llevan tiempo en coagular, ¿no? En, en formarse, en que formes tu círculo de amigos donde tú te sientes seguro y te, y te sientes así como tal, ¿no? Pero platícanos, por ejemplo, que, ¿cómo ha sido esta etapa aquí en el tecnológico, no? Porque desde que llegas, estás en un salón con gente nueva que no te conoce, ¿cómo se va dando este golpe hacia tus <risa> compañeros? Porque finalmente… Pues, Sí, o sea, sí te… este, me imagino que más de uno sí lo, lo salto, ¿no?
0: Sí, eh, pues es que es raro, ¿no? Porque… y todavía me sigue pasando, o sea, ya llevo tiempo en mi transición y creo que ya los cambios físicos no son tan aparentes, pero se notan y al principio pues todo normal, todos me siguen hablando bien, pero pasa el pasa esto, no que se sientan todos y ya empieza la clase y pum, el primer pase de lista, o sea, el, mencionan mi nombre de antes y incluso hasta los profesores mencionan el nombre y se quedan como de sí, y es algo raro, a mí me causa mucha risa la verdad, <risa> me encanta ver cómo se sacan de onda con mi nombre de pila, porque mi nombre, pues, mi, mi antiguo nombre es Diana Isabel, entonces cuando ven mi nombre, Gómez Cano Diana Isabel, y que se me quedan viendo, porque yo digo presente, y que se menciona, me da muchísima risa, ya con el paso los profes lo entienden, y hay profes que, pues, no lo sacas de su casilla. Eh, y conforme a, a los compañeros, hay algunos que sí se lo toman, como de, ah, te tratamos bien, buena onda, porque el trato entre hombres y mujeres es muy diferente, yo lo he experimentado en ambas partes, pero al principio cuando no saben mi nombre, no saben que soy una persona trans, cuando se trata de conocer a una persona nueva, pues me tratan súper bien, entramos en un punto de confianza, pero se dan cuenta de que soy una persona trans y inmediatamente cambia, cambia algo, tan solo forma de tratarme, de cómo me hablan, de cómo me buscan, es, es, es bastante complejo. Hay algunos que, no, obviamente no todos los casos, pero hay algunos que no les importa, me siguen hablando normal, pero hay otros que sí les cuesta, e incluso con las amistades de antes, que estuvieron antes de mi transición, aún les cuesta muchísimo manejar mi pronombre. Sí.
1: Bueno Isaac, mira, este, te agradezco mucho que estés en el programa, ¿verdad? Porque luego el tema es complejo de abordar ¿no? este, y quizás nos dé para muchos programas más, ¿no? Para Y también pues eh, valdría la pena ver si estás dispuesto a venir. Pero ahorita vamos a ir a un corte y después del corte vamos a seguir platicando contigo. Vale. Este Y bueno, pues agradecerles a ambos por... Este, por la idea de abordar, porque igualízate, normalmente lo vemos como que nada más es divulgarle el conocimiento que se genera en ingeniería química, pero también es hablar de cómo es nuestra comunidad, cómo es nuestro… Sino, sí, divulgar
2: otro tipo de, de conocimientos, igual puede ser muy obvio, pero pues por algo el shampoo trae instrucciones. Y
1: bueno, pues, luego es una forma media, agresiva decirlo, porque <risa> la verdad es que aparentemente todos deberían de saberlo, pero es como el álgebra, no todos la sabemos, ¿no? entonces… Es, lleva tiempo trabajarlo ¿no? y yo les agradezco que utilicen este espacio como foro porque finalmente es hablar de cómo está forjada nuestra comunidad y que son cosas que tenemos que estar trabajando como sociedad. Y bueno, pues Natalia, pues, tienes algunas otras preguntas, a ver, adelante.
2: No, muchísimas, la verdad, pero una de ellas es, este: ¿has hecho o quieres empezar algún cambio en tu cuerpo? ¿Cómo ha sido esta transición? Eh, ¿Ha sido para ti fácil encontrar un experto en el tema, quien te apoye?
0: Ok, eh, ya inicié algunos cambios eh, desde el momento en que inicié mi tratamiento de reemplazo hormonal eh, El cual fue a finales de diciembre del año pasado Y sí fue demasiado complejo porque eh, no hay tanta información aún eh, O sea, sí la hay pero no tenemos, eh, no está tan visible todavía Y fue demasiado complejo Yo inicié mi tratamiento hormonal a, mediante una página de internet que se llama Trans Pride World, es un grupo también de WhatsApp en el cual te mandan información y es de pura comunidad de personas trans, en la cual yo mandé un mensaje, pero contestaron, pues ha tardaron muchísimo en contestarme, pero gracias a este grupo, porque es una fundación más que nada, encontré a varios doctores, eh, mi doctora, que la doctora Daniela Muñiz, es una mujer trans en la Ciudad de México, la cual se dedica a, a atender a las personas como, pues como nosotros. O sea, tiene muchísimos casos. Y lo que tiene ella es que tiene la accesibilidad. Eh, una consulta por lo regular de, de, de estos doctores está alrededor de 1.300 hasta 3.000 pesos. O sea, es una cantidad de dinero un poquito elevada por consulta. Eh, ella tiene el apoyo de que puedes pagar 300 pesos por consulta. Te atiende mediante videollamada te manda tu receta, te explica todo este proceso de la transición, en mi caso pues me tardé algo eh, fueron aproximadamente cuatro meses en los que pude hacer desde mis análisis, agendar una cita y tener la segunda consulta con ella, ya para que ella checara pues que si estaba, yo era una persona apta para iniciar mi tratamiento, porque no todas las personas estamos en condiciones
2: ¿Y fue fácil llegar a pues a encontrar a esta doctora, a esta fundación?
0: No, eh te digo yo tuve la información apenas el año pasado a, la, a los 22 aprox pero yo tenía conocimiento de esto a principios del año pasado eh, porque me metía me metía a, a páginas obviamente cuando empecé a saber que pues, yo no era yo <ríe> por así decirlo eh, pues yo veía muchísimos videos en YouTube eh, páginas en internet, en Instagram de personas trans y, y veía que eran los cambios que tenían de ah, es, Mi nombre es tal y este es mi primer mes en testosterona eh, Los cambios que tenían, y, pero pues yo lo veía en personas como de Argentina, en Chile, en España, en Europa es, En todos esos lugares, pero no había encontrado ningún caso aquí en México Ni mucho menos en el estado de Guanajuato este, Que fuera muy visible, o sea sí había personas visibles pero no aquí cerquita el primer, la primera persona que yo conocí por redes sociales fue a, a Diego, se llama Diego, es de León Y él eh, pues nos comentó todo su cambio desde que lo hizo de un sector privado y cómo lo pasó a, a sector público Y pues todos los cambios que tenía, él, él nos ponía la cotización y yo me daba una idea más o menos por él Pero yo lo veía imposible, decía, eh, pues tan solo no tenía el apoyo de mi familia en que pues yo quería entrar en un tratamiento, era, era bastante complejo, el, el, el aspecto económico eh, y psicológico eran dos factores que pues sí me afectaron demasiado y llega el punto en el que pues existen las fundaciones, encuentro esta fundación y, y me apoyan y yo lo vi como vaya, como si algo se hubiera iluminado en mi vida porque era, era como de ¿en serio?, he pasado tanto tiempo de mi vida buscando esta información, eh, ahorrando lo que sea necesario para poder iniciar mi tratamiento hormonal y yo lo veía imposible, yo lo veía que iba a empezar mi tratamiento terminando la carrera o, o cuando ya estuviera trabajando que, que me lo pudiera solventar. Este Y de repente, pues, aparece esta información para mí y digo, va, de aquí, de aquí es. Y déjame decirte que fue, fue bastante, bastante emocionante e incluso me dio miedo cuando dije, o sea, tanto tiempo de mi vida y lo encontré en un par de meses.
2: ¿Si ¿Sí será esto lo que quiero, sí.
0: verdad? De hecho me lo cuestioné. Déjame decirte que cuando tuve el teléfono, en, en, el, el contacto en mis manos eh, y que lo estaba literalmente escribiendo el texto para mandar, antes de mandar el mensaje dije a ver, espérate, ¿es en serio? ¿Lo, ¿Lo vamos a hacer? Porque yo me manejo así, no hablándome en tercera persona, ¿es en serio? ¿Lo vamos a hacer? ¿Ya ya va a empezar todo esto? Y, y, y lo mandé y fue cuando, pues técnicamente empezó
1: todo ya. Oye Isaac, este, pues de hecho qué bueno que tú pudiste acceder, ¿no? Para, uh -huh. para poder llevar a cabo tu tratamiento, pero por ejemplo dentro de la comunidad, este otra gente que tú conozcas, ¿cómo sobrellevan la cuestión cuando… pues obviamente vas, vas experimentando distintas etapas de tu vida, ¿no? Y tienes que llevar, por ejemplo, la adolescencia de una forma… <risa> sí. Este, y me imagino que la adolescencia fue especialmente choqueante, ¿no? Sí. Este, y yo me lo imagino, ¿no? A lo, a lo mejor tú no lo quieres compartir, yo te lo dejo así al, a, a que tú nos comentes, ¿no? Pero me parecería interesante, por ejemplo, qué pasa con la gente que, que no tiene acceso a este tratamiento, ¿no? ¿Cómo, cómo sobrellevan las cosas de, dentro de, pues, no sé, tus conocidos o la gente con la que has platicado, este... Cómo, cómo es cómo llevan este proceso, ¿no?
0: Okay. creo que es diferente. Eh, eh, en todo este recorrido que he tenido, he conocido a dos personas que, pues, no han tenido la bueno la oportunidad de iniciar este tratamiento. Lamentablemente eh, y esto existe, lamentablemente una persona que pues muy querida para mí eh, se suicidó por no tener este pues esta oportunidad, o sea, sí existe este grado literal de la salud emocional y hay otras personas que pues se resignan, eh, tienden la, la resignación, porque pues ahora sí dicen, híjole, ¿a dónde me voy? Si en el sector público no me quieren atender porque piensan que es algo estético, porque piensan que no es algo que realmente vaya conforme a mi salud, este pues yo he visto de algunos que literal se resignan o empiezan a trabajar de más, ...pero no, no están a gusto, o sea... ...y créeme que si para mí... ...estuviera en mi posibilidad de ayudarlos... Y, y, ...y apoyarlos de cualquier manera... ...lo haría, pero pues... ...lamentablemente no, no está... ...no podemos hacerlo... Eh, ...lo único que yo podré hacer en este punto es... ...informarles, compartirles las páginas... ...en las cuales yo me enteré... ...en todos los apoyos que están... ...y pues entre nosotros, ¿no? ...porque en la comunidad trans somos unas personas... ...que nos apoyamos bastante... ...porque a final de cuentas... Eh, nos, algunos nos llamamos como los desterrados hijos de Eva eh, Porque no todo el mundo nos entiende Pero sí, o sea Yo diría que pues eh, investiguen más, o sea, existe la información, si ¿Sí existe la información, yo mismo he compartido eh, a través de mis redes sociales cuáles son las páginas que pueden utilizar este, en, mi, en mi Instagram, en mi Instagram tengo pues, los links a veces de, de eso, de, de las páginas que pueden, que pueden comunicarse.
2: Yo creo que en eso estás este, equivocado en que no ayudas. Eh, te agradezco sobre todo el que hayas venido aquí a esta transmisión porque es, es parte de ayudar. Y creo que estás haciendo mucho con tan solo hablarlo.
1: De hecho, fíjate que sí lo comentamos antes de irnos a corte. La verdad es que, eh, dadas las condiciones que a veces que tiene nuestra sociedad, sobre todo en la parte de que hay un discurso ahorita de integración, ¿no? pero más allá del discurso es realmente qué sucede, o sea, cómo lo cómo lo ves tú la parte de integración social. O sea, realmente sí existe más allá del discurso que se maneja habitualmente.
0: Eh, muy poco, es, o sea, es como la famosa inclusión forzada, no mm. sé si la han escuchado, pero hay algunos que lo hacen porque lo ven como el tema de moda y hay algunas personas que sí lo, lo practican, eh, en mi caso pues sí he sido afortunado que el 80% del 100% pues sí me respeta y sí se involucra demasiado en esto. El otro 20%, pues estamos hablando de personas de ya las generaciones de antes, personas ya grandes y personas con un fanatismo religioso muy muy arraigado. Sí, este,
1: sobre todo porque sí hay como que la campaña ¿no? de gobierno, ¿no? de lanzar estos spots y platicarlo, no lo cual pues sí, es, sí contribuye, digamos, no pero… Lo cierto es, por ejemplo, en la parte educativa y formativa de la sociedad, este, lo que dices, o sea, sí es la parte religiosa, pero hay gente que no es necesariamente religiosa ¿no? uh -huh. y, eh. y pues sigue manteniendo, heredando estos tabús, ¿no? Sí, y es que
2: está raro, ¿no? Hablar de, de inclusión eh, teniendo ese tema de tener que clasificar a las personas, ¿no? Persona lesbiana, persona gay, persona transexual, cuando pues son personas... Sí.
0: Sí, hoy en día pues sigue así, eh, pero ¿cómo vas a hacer entender a una sociedad? Eh, o sea, una sociedad no va a tener el cambio de golpe, es poco a poco. A mí no me gusta, como lo comenté al principio, eh, etiquetarme en… Pues no, porque es, es como regresar el tiempo ¿no? de antes de que… Lugar solamente para blancos y lugar solamente para negros. O, o en lugares como de… En esta tienda sí se aceptan judíos. Es, es, es parte de la sociedad porque pues… Todavía no se desenvuelven y no tienen este conocimiento Y les falta muchísimo la parte del respeto Porque mucho lo basan así como de Es que yo viví con esto y que lo hagas O que no lo hagas conforme a lo que yo lo estoy eh, practicando Ya es, me estás faltando el respeto
1: Sí, o que no, es, o que no reaccionas de la forma que ellos quisieran Sí, ¿no? sí,
0: sí Pero es de ambas partes, ¿sabes? Porque obviamente eh, es como el tema de los papás no O sea, la sociedad te ve y piensa que Vas a hacer tu vida conforme a una receta de cocina Cuando pues no Y vienes tú y eres libre Y hablas lo que te gusta y lo que y lo que quieres Y le rompes la receta por completo Y se sacan de onda Entonces es poquito a poco sí.
1: Y bueno, en lo que estaba La canción esta de Cerati y Daniel Melero Pues platicábamos de la importancia de, En estos procesos del acompañamiento De la terapia en particular Isaac, ¿nos podrías platicar un poco acerca de esto?
0: Claro, eh eh, bueno, la parte de la terapia es, es fundamental, porque creo que el hecho de que te avientas a un tratamiento hormonal, este, cambia todo por completo, ¿no? La, la estabilidad emocional sí se ve muy, muy afectada. Vaya, o sea, creo que ser una persona trae todo, todo, todo el paquete tabú, ¿no? Es, estamos locos, no estamos a gusto con lo que queremos, eh, y nos ven como una parte marginada de la sociedad, pero... El apoyo psicológico eh, tan solo en mi proceso eh, me ha ayudado demasiado por, por a veces que soy una persona un poquito iracunda ya que pues las hormonas hacen o generan eso o que los episodios de depresión que luego me generan horrible este pues sí es un apoyo fundamental porque vaya es, es un desequilibrio mental y, y hormonal está muy grande esto.
2: Y con el tratamiento hormonal, eh, ¿qué cambios has visto en tu cuerpo cómo te has sentido ante esto?
0: Uh, eh, creo que los ay, me dan unos bochornos horribles, ah. o sea no sé si regresé a mi pubertad o ya me estoy, yo estoy entrando en la famosa menopausia, ¿no? Porque eh, está todo esto de que te sientes que sudas, o sea los cambios de, eh, de humor, o sea te va a ser una persona un poquito racunda, por lo mismo de la testosterona que está entrando en tu sistema. Eh, el cambio de voz el vello corporal que crece esta la redistribución de, de grasa en tu cuerpo o sea ya no eh, las mujeres pues lo regular la grasa se acumula en las caderas y con el tratamiento hormonal toda esa grasa se se redistribuye en tu cuerpo o sea es, está totalmente eh, en otras partes
1: sí y bueno pues eh, así que el radio pues no nos permite mostrar pero si ustedes vieran a Isa pues, Verían a un chico normal de aquí del...
2: Un chico muy guapo, por cierto.
1: Bueno, este... Entonces, la verdad, pues, es que el tratamiento, pues, en la parte física funciona, ¿no? Pero sí, la parte mental es… porque luego sí nos vemos como caja negra, ¿no? De que nada más es entradas y salidas, ¿no? Y <risas> sí. de que te dieron… A, a lo mejor nuestro auditorio piensa como que nada más es cuestión de tómate una pastilla y ya, ¿no? Pero. O asiste
2: un... a cualquier terapia, ¿no? Ajá, y a lo mejor también terapia, tuviste que dar con… Sí, una terapeuta que te entendiera. Eh,
0: pues ahorita en este momento mi, mi terapeuta, o sea, ha sido un apoyo fundamental. Se lo agradezco demasiado, la verdad. Este porque no ha sido fácil eh, el hecho de, de aventarte este proceso solo. Y mi de hecho mi, mi doctora, mi endocrina. Fue lo primero que me dijo, tienes eh, la oportunidad de, de atenderte psicológicamente porque lo que viene es un cambio muy grande, o sea, no solamente es como que algo que haya deseado, sino que también es algo que va a cambiar, o sea, ya, eh, porque a la sociedad la tienes acostumbrada a lo que ya te cambiaste el pelo, o, o sea, te lo cortaste, te viste de tal manera pero ahora sí ya es el hecho de que vas a entrar a un cambio realmente y sí es importante estar de la mano, o sea, yo sí recomiendo que te debes de apoyar, no verlo como un tabú porque la salud mental es muy importante, seas o no una persona tra trans o en un tratamiento, la salud mental es muy importante creo que para todos. Sí.
1: Bueno Isaac, ya nada más para despedirnos la entrevista del día de hoy que... Te sigo agradeciendo, pues, porque finalmente desde luego encasillamos el programa, ¿no? Pero el programa también trata acerca de la comunidad del departamento de ingeniería química, ¿no? Eh, más allá también de la divulgación y la difusión, pues también es como vive nuestra comunidad, ¿no? Y por comunidad nos referimos a todos los que integramos el, el departamento de alumnos, profesores, nuestros administrativos, nuestros compañeros. Este. La, la gente que convive con nuestro departamento. ¿Algo más que quieras agregar para ellos, este, Isaac?
0: Ah, pues, que sean pacientes, o sea, no solamente somos dos, tres personas, sino que, pues, a final de cuentas, creo que una identidad o lo que a ti te guste te define como un buen estudiante o como persona, este… Pues que sean pacientes más que nada, que, que no nos volteen a ver raro, así, o sacados de onda. Eh, que, pues, apoyen, porque el hecho de que tan solo nos llamen por nuestro pronombre que nos gusta, es un gran apoyo. Eh, no Bueno, tal vez lo vean ustedes como algo X, pero para nosotros es algo que te motiva. Y dices, ah, ok, sí me están respetando como soy.
2: ¿Te sientes aceptado? Sí, demasiado.
0: Sí. Tan solo por, o sea, con los compañeros... Eh, no puedo a, a hablar en general, pero he tenido un muy buen apoyo y aceptación con, con las personas. Hay algunos que sí les cuesta, pero pues es, es parte del proceso. Sí, pues muchas gracias
1: Isaac por acompañarnos. Natalia, ¿algún más que quieras tú agregar del tema?
2: Eh, más que nada preguntarte eh, algún consejo que te gustaría expresar para las personas que están iniciando en este proceso de, de aceptación de, sobre su identidad sexual.
0: Ah, pues que no se preocupen, sé que el proceso es algo batalloso, en algunos casos doloroso, pero que, que van a estar bien, o sea, van a estar muy bien y que tal vez el bachecito que tengan que pasar eh, en este momento eh, va a valer totalmente la pena y que van a sentirse libres, que no tengan miedo porque somos muchísimos, ya tenemos una, una gran red de apoyo y que pues que amor es amor y que simplemente tengas fe en ti.
1: Pues muchas gracias a ambos por traer el tema de Ecualízate. Y bueno, eh, platicábamos de la parte de la terapia y Natalia trae muchas ganas de entrevistar por allá a, a Meli, mi esposa, que bueno, eh, ya lo hemos comentado, nunca lo, lo comento, pero ella es psicóloga. Entonces, pues si nos estás oyendo por ahí, ya sabes que… Nos
2: gustaría que estuviera aquí platicándonos acerca de esos temas sí, sí, y esperemos que, que sí se anime.
1: Sí, bueno, entonces… este pues yo les mando un saludo a ella y a Ana y a Luis que nos están escuchando y bueno, sobre todo le agradezco al auditorio que nos escuchó el día de hoy y nos vemos, en, nos oímos en ocho días aquí en Igualízate como cada martes a las tres de la tarde, recuerden que este es el espacio de la comunidad de ingeniería química, entonces el micrófono siempre está abierto para los temas que ustedes nos quieran traer aquí. Y bueno pues Natalia ¿Algo más que quieras agregar para el auditorio?
2: Nada más que agradecer y que pues queda abierto este micrófono para todas las inquietudes que se tengas en la comunidad estudiantil.
1: Sí. Bueno, pues buenas tardes y buen provecho a los que todas están comiendo. Nos escuchamos en ocho días aquí en el sonido cultural y educativo de la radio.
0: Esto fue Icualiza, Ecualiza, Te esperamos el próximo martes
1: a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.